0: Die kleine Kneipe,
1: Einblicke, Hintergründe und Thesen-Talk aus Hotellerie und Gastronomie.
0: Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes Die hoger Hessen mit dem neuen Moderatorenduo duo du, 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 Michelle van Gutem du, 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 und Louise Parat.
1: Willkommen zu einer neuen Folge und unserer ersten Folge Die kleine Kneipe in neuer Besetzung. Wir haben uns aufgrund von Julius Weckern gedacht, dass es spannend für unsere ZuhörerInnen ist, die neue Interimsspitze des DEHOGA Hessen in Wiesbaden kennenzulernen. Und ja, Einblicke zu bekommen, was gerade in der Hauptgeschäftsstelle so alles passiert. Bei uns sind heute Kerstin Junghans aus Frankfurt und Oliver Kastis aus Kassel. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch. Vielen Dank. Kerstin, Ladies first. Ich kenne dich gut, da wir zusammen in Frankfurt beim DEHOGA arbeiten. Stell dich doch unseren Mitgliedern und allen, die zuhören, ganz kurz mal vor.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Kerstin und ich freue mich, heute bei euch zu sein. Ähm, ja, ich habe 2000 beim DEHOGA Frankfurt begonnen und ganz ehrlich, seit diesem Tag kann ich mich nicht erinnern, dass es jemals einen langweiligen Arbeitstag gab. Und stellst du
0: dich mal kurz... Bei der Community vor?
3: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ich bin der aus dem Norden sozusagen, gefühlt aus Hessen Nord, Hessens Norden. Bin 55, gebürtiger Kasselaner und seit über 35 Jahren im Gastgewerbe unterwegs. Bin verheiratet, habe zwei Jungs im Alter von 27 und 29 und äh, ja, bin sehr ordnungsliebend und auch ähm, strukturiert. Kann lachen und weinen und äh, habe das Gastgewerbe eigentlich von der Pike auf angelernt.
0: Also strukturiert kann ich bestätigen,
1: absolut. <lacht> Gerstin, sag du doch noch ein paar Sätze zu deiner Vita. Also wie bist du beim DEHOGA
2: gelandet? Das ist eine gute Frage, Luise. Wie viel Stunden Zeit haben wir denn? Ähm, okay, ich versuche es mal mit der Kurzfassung. Ausbildungsmäßig komme ich ursprünglich eigentlich aus dem pädagogischen Bereich, aber direkt nach meinem Studium bin ich bei meinen Eltern in die Gastro eingestiegen und ein paar Jahre später haben wir dann auch im Familienbetrieb ein Restaurantschiff restauriert und waren damit sechs Jahre auf Deutschlands Flüssen unterwegs. Das war für mich damals wirklich ein Kaltstart. Ich wurde regelrecht ins kalte Wasser geworfen und meine zwei Ausbildungen in Gastronomie und der Schifffahrt absolvierte ich dann zehn Jahre lang Learning by Doing. Und irgendwie war der Gang zum DEHOGA die logische Konsequenz für mich. Denn in den zehn Jahren äh, war ich wirklich, also in den zehn Jahren meiner Selbstständigkeit, war ich sehr dankbar für die Unterstützung, die Hilfe und die Weiterbildungsangebote, die die Verbände und Institutionen zur Verfügung gestellt haben. Im Jahr 2000 habe ich dann also beim DEHOGA als in der Geschäftsführung begonnen. 2004 wurde ich Geschäftsführerin für Frankfurt, 2011 übernahm ich die Region Frankfurt-Rhein-Main. Und 2013 wurde ich dann gefragt, ob ich Lust hätte, stellvertretend eine Hauptgeschäftsführerin zu sein.
1: Spannend, wo du herkommst und wie lange du schon beim Yoga bist. Kerstin, ja. Ja. <lacht> wie sieht denn ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aus?
2: Tja, in der Regel beginnt dieser sehr früh und endet meist nicht früh. Aber das ist in Ordnung und die Arbeit macht mir wirklich Spaß. Wir stimmen uns im Team ab und und natürlich auch mit den Vorständen, ähm, zu all den Themen, die anliegen. Ich telefoniere sehr viel und beantworte Mails. Und natürlich sind da auch die vielen Termine bei Politik und Wirtschaft, die ich mit unseren Vorständen für die Belange der Branche wahrnehme. Und wenn ich an einem Tag einem Mitglied in einer schwierigen Situation weiterhelfen konnte, freut mich das wirklich sehr. Und
1: was sind so ähm, aktuelle Themen, die bei dir gerade auf dem Tisch liegen? Also woran arbeitest du aktuell?
2: Tja, aktuell sind das natürlich sehr viele Themen und Projekte die wir auch natürlich von Julius übernommen haben und natürlich fortführen wollen. In den meisten Sachen stecke ich ja schon sehr lange drin und äh, aktuell beschäftigen uns natürlich Themen wie die Betriebe kämpfen mit den ständig steigenden Kosten, der Fachkräftemangel belastet die Branche und wir sind bei Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik natürlich ständig für die Branche unterwegs. Zudem liegen mir immer zahlreiche Mitgliederanfragen auf dem Tisch zu arbeitsrechtlichen Fragen, zur Ausbildung und so weiter. Und ganz aktuell sind wir in der Vorbereitung der Azubi-Prüfungsvorbereitungskurse und den Hessen-Meisterschaften, die in Kürze auch mit einem aktualisierten Konzept starten werden.
1: Mhm. Ähm, Kerstin, wie ist der DEHOGA Hessen aufgestellt? Also was sind die Next
2: Steps für euch? Ja, das sind sehr viele. Natürlich fehlt Julius als Hauptgeschäftsführer und natürlich auch als Mensch. Aber der DEHOGA Hessen ist wirklich sehr gut aufgestellt. Wir sind ein tolles und gewachsenes Team und wir sind alle sehr motiviert und sehr erfahren. Oliver und ich haben uns in den vergangenen Tagen die Themen, die anstehen, sortiert und aufgeteilt. Und die Zusammenarbeit mit Oliver macht wirklich viel Spaß. Das kann ich nur zurückgeben. Und gemeinsam mit unserem Präsidenten Gerald King und den DHG Ehrenämtlern schauen wir sehr optimistisch in die Zukunft. Und
1: äh, hast du so einen Leitsatz dafür, also irgendwie eine Vision, die dich antreibt in deiner Arbeit oder auch im Leben?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, gilt für mich immer, nichts ist unmöglich. Ich halte nicht viel davon, erstmal alle möglichen Bedenken in einer Sache aufzulisten. Das, mir geht es immer so, wenn die auch die Herausforderungen und Situationen noch so schwierig scheinen, man muss irgendwie einfach beginnen, damit sich die Wege und die Lösungen aufzeigen. Das spürt man bei dir auch. <lacht>
0: Dankeschön. Ja, das ist doch schön. Vom Boot auf ein Schiff, der die Hoga, gell? also vom Wasser <lacht> in neue Fahrgewässer. Oliver, du bist mehr so vom Land glaube ich, gell? Also wie bist du so bei der DEHOGA gelandet? Erzähl mal.
3: Ja, ich bin vom Land, also auf dem Land groß geworden tatsächlich, aber war dann auch in der, in der Stadt in Frankfurt, habe da meine Ausbildung gemacht und nach verschiedenen Stationen in der Hotellerie bin ich 2004 aus dem operativen Geschäft zur Firma Treugast gekommen, in die Beratung und äh, dann 2009 zum DEHOGA Baden-Württemberg gewechselt, ähm, wo ich als Betriebsberater neun Jahre bei der DEHOGA Beratung gearbeitet habe. Ähm, Julius und ich haben damals schon angedacht, dass ich einmal die Nachfolge von der DEHOGA Geschäftsstelle in Kassel antreten sollte. Äh, das alles war natürlich noch abhängig vom Ausscheiden meiner Vorgängerin, die nach 27 Jahren dann in Rente gegangen ist als Geschäftsführerin und wow. ja, man kann beim Dehoga gerne alt werden natürlich. <lacht> Gut,
1: Junge Leute sind aber auch erwünscht.
0: <lacht> ja klar, also deswegen sind wir da, oder? <lacht> die Branchen und Themen, die jetzt im Moment äh, ja, sag mal, oder beziehungsweise die Themen, die jetzt im Moment die Branche bewegen, so muss ich sagen, was, was bewegt euch im Moment oder was bewegt dir im Moment zurzeit? also gerne auch, Bezug nehmen darf unseren Newsletter.
3: Aktuell haben wir zahlreiche Themen auf der Agenda, die Julius natürlich im Laufe seiner 14 Jahre routiniert ausgeführt hat. Ich glaube, die größten Herausforderungen sind für uns beide und auch für die Branche sicherlich die Belastungen der Energiekosten und auch die noch fehlenden Mitarbeiter in unserer Branche, die noch nicht alle wieder zurückgekommen sind. Dem Gastgewerbe fehlt grundsätzlich eine gewisse Planungssicherheit und Verlässlichkeit in diesen schwierigen Zeiten mit politischer Gemeng in dieser politischen Gemengelage und der Inflation, aber auch mit dem Krieg in der Ukraine. Wir als Verband versuchen gegenüber der Politik die besseren Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen zu schaffen und was durch unsere politische Arbeit und Kommunikation erfolgt. Ein großes Thema ist für die Branche sicherlich, dass die Politik sich zu einer dauerhaften Entfristung der 7% Mehrwertsteuer auf Speisen bekennt. Das würde schon mal sehr helfen. Man stelle sich vor, der Automobilkonzern weiß noch nicht, ob er sein Auto im nächsten Jahr für 12% mehr verkaufen muss.
0: Ja, ich glaube, die haben aber auch noch noch eine stärkere Lobby als was wir das, <lacht> das heute schon haben. Mit. Also, ich muss sagen, also so also wie ihr euch das beide erzählt, also und wie ich so sag mal, wie wir in das neue Jahr gestartet sind äh, bei der Dehoga, also ich kann so ein bisschen in Frankfurt in den Wiesbaden gucken. Ich kann das nur bestätigen. Ihr macht das ganz schön klasse. Ähm, also also mein Wunsch, mein Wunsch, also habe ich schon, also wie das rausgekommen ist, dass Julius dann doch ein Häuschen weiterzieht, habe ich gesagt, ah, so eine Doppelspitze wäre was Schönes. Äh, mein Wunsch <lacht> werden da nicht berücksichtigt, also brauchen wir einen neuen Geschäftsführer oder einen Hauptgeschäftsführer. Äh, Oliver oder Geschäftsführerin, oder? Geschäftsführerin in, 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 Okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, was, was muss der mitbringen? Also oder was muss die mitbringen? Was denkst du, Oliver?
3: Kerstin und ich kennen ja die Stellen- und Aufgabenbeschreibung unseres Vorgängers jetzt inzwischen seit letzter Woche ziemlich auswendig. Und wir haben die To-Dos uns aufgeteilt. Ähm, dabei hat Kerstin etwa 65 Themenpunkte bekommen. Bei mir waren es 63. Also das Ganze ist sehr umfangreich tatsächlich, was der Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsführer, die Hauptgeschäftsführerin zukünftig leisten muss. Das zeigt schon, dass das Amt eben komplett bestückt ist und die Verantwortung eben auch sehr groß, so einen Verband zu führen. Aus meiner Sicht ist die wichtigste Voraussetzung aber ein hohes Maß an Empathie und Verständnis für die Branche. Der sogenannte Stallgeruch, so haben wir es immer in der Betriebsberatung genannt, also jemand, der vielleicht aus nicht vielleicht, sondern der kommt aus dem Gastgewerbe, der kann natürlich auch die Mitgliedsbetriebe am besten verstehen. Ganz toll ist natürlich auch, oder auch der Umgang ist ganz wichtig, mit dem wirklich tollen Team, Kerstin hat es schon angesprochen, im Hauptamt und aber auch im Ehrenamt. Und ich wünsche mir für die Branche ein ruhiges Jahr ohne weitere Krisen tatsächlich und mit wirtschaftlichen Höhen für die Betriebe, aber auch mit weniger bürokratischem Aufwand und zuversichtlichen Mitgliedern.
0: Da kann ich mitgehen, du, das unterschreibe ich. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ja gell? Friede für die Welt und äh, so nicht so viel Bürokratie mehr.
1: Genau. Ruhe ja, aber nicht so ruhig, sondern Power für das Jahr. Genau,
0: genau, 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 <lacht> genau, genau, genau. So ja, dann noch so eine so eine Frage. Also ich meine, ich habe ja so mitgekriegt. Also schaffen tut ihr viel, aber also irgendwann habt ihr doch auch mal Feierabend. Kerstin, wo treffen man sich dann oder wo man dich dann nach Feierabend?
2: Sehr gerne probiere ich neue Restaurantkonzepte aus, aber wenn ich tatsächlich mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann findet ihr mich auf alle Fälle selbst beim Kochen und ähm, in letzter Zeit viel zu selten, aber normalerweise kannst du mich auch beim Joggen treffen. Okay.
1: Die Kerstin hat auch schon mal für mich gekocht. Achso, ich habe gedacht,
2: die hat schon mal für mich gejoggt. Nein, das also auch.
1: Aber gekocht auch. Das war sehr
0: lecker. <lacht> okay. Oliver.
3: Ja, zurzeit äh, auf der A5 und der A7, ähm, leider mit immer irgendwelchen wechselnden, unvorhersehbaren Vorkommnissen aktuell, in den letzten zwei Wochen zumindest. Äh, wenn ich dort, versuche ich die Kontakte zu Freunden in unserem Dorf zu pflegen und gehe viel zu unregelmäßig leider ins Studio, was sich hoffentlich wieder ein bisschen normalisiert und besuche sehr häufig auch meinen Vater in Kassel.
0: Sehr schön. Ja, also ich muss sagen... Ein Wahnsinns-Einsatz, den ihr jetzt hier im Moment, also ihr habt es natürlich kommen sehen. Wir hatten ja zwei Monate Zeit, euch da drauf vorzubereiten oder ihr hattet das drei, zwei Monate Zeit. Ähm, aber euer Einsatz, eure Zuversichtlichkeit und äh, natürlich auch die Zeit für das heutige Gespräch. Und wie ihr die kleine Kneipe kennt, also auch die alte sowie die neue, gibt es auch immer wieder einen Wunsch, einen Wunsch, einen Song zu äußern. Und da musst du Vortritt lassen, dann sagen wir, liebe Kerstin, was hättest du gerne als Song?
2: Ich würde gerne den Song von Marion Faithful ähm, mit der Geschichte von Lucy Jordan hören. Dieser Song ist für mich seit vielen Jahren ein Sinnbild dafür, dass man Dinge oder Projekte oder eben kleine oder große Träume auch wirklich angehen sollte und nicht ewig vor sich herschieben sollte. Deswegen dieser Song. Danke.
0: Und das passt doch. Und wir freuen uns mit euch auf den gemeinsamen Weg und spannende Gäste. Also, das war jetzt die erste Sendung mit meiner neuen Partnerin und es hat wahnsinnig gut geklappt. Und wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanäle und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcastdiehoga hessende Luise, an dich das letzte Wort.
1: Vielen Dank, auch mir hat es auch viel Spaß gemacht mit dir und ich freue mich auf ganz viele zukünftige Gäste und Themen. Dann sagen wir Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.
4: in a sparse town with the warm wind in her head. So she let the phone keep ringing as she She climbed when all the laughter grew too loud Then she bowed and cursed to the man Who reached and offered her his hand And he led her down to the long white car to Paris with a woman